0: Willkommen zur zweiten Kupf Radio Show im März 2020. Zu hören auf allen vier freien Radiosendern von Oberösterreich. Radio Froh in Linz, Freies Radio Freistadt, B138 in Kirchdorf und Freies Radio Salzkammergut. Mein Name ist Sigrid Ecker und ich habe heute diese Themen für Sie. Thomas Diesenreiter zur aktuellen Situation der Kulturvereine in Oberösterreich durch den Corona-Ausnahmezustand. Katharina Serles zur neuen Ausgabe der Kupfzeitung 173. Daraus die Kommunikationskolumne von Barbara Eppensteiner. Ausschnitte aus der Podiumsdiskussion mit Staatssekretärin Lunacek und ein neues Kupf-Mitglied die Inviertler wortglauberei stellt sich vor. In dieser außergewöhnlichen Zeit ist es notwendig zu außergewöhnlichen Mitteln zu greifen, so habe ich in meinem Homeoffice Radiostudio ein Telefoninterview mit Thomas Diesenreiter, dem Geschäftsführer der Kupf-OÖ, zum aktuellen Stand der Dinge im Bereich von Oberösterreichs Kulturvereinen aufgenommen, mit leichten Einbußen in der Tonqualität. Thomas Diesenreiter, Geschäftsführer der Kulturplattform Oberösterreich, wie ist denn die Lage gerade so im freien Kultursektor? Was bekommst du denn da so mit? Könnte besser sein, aber kann man wahrscheinlich
1: sagen, ähm ist natürlich durch dieses de facto totale Veranstaltungsverbot, das wir aktuell ist, haben und dessen Ende schwer abzusehen ist, äh, haben wir äh, natürlich alle mit dem Rücken zur Wand. Die Veranstalter, besonders jene, die auf äh, Eintrittseinnahmen angewiesen sind, noch mehr natürlich vor allem jene, die auch Fixkosten haben, wie laufendes Personal, wie äh, Betriebskosten mieten, eigene Räume, Häuser betreiben. Die haben jetzt natürlich alle ein massives Problem, weil natürlich die äh, ja, die Zahlen tief rot werden, wenn man mit den ganzen Einnahmen nicht mehr kalkulieren kann. Oft sind ja auch schon die Ausgaben getätigt, oft sind ja schon die Verträge unterschrieben mit den Künstlern, die man dann trotzdem auszahlen muss. Äh, und das Ganze ist eine Kettenreaktion, am Kulturbereich hängt ja eine ganze Industrie dahinter sozusagen. Und es äh, trifft ja genauso die vielen, sage ich mal, Tontechnikerinnen und Tontechniker, die Veranstaltungstechnik Menschen, äh, aber genauso natürlich auch Druckereien, Securities, Menschen, die in Bars arbeiten, also das ist da merkt man jetzt eigentlich, wie groß die Relevanz vom äh, Kulturbereich ist, durch die ganzen Auswirkungen, die man jetzt sieht,
0: Thomas, wie, was kann denn die Kupf für die Mitglieder und für die Vereine tun? Welche Ideen gibt es denn da? Was habt ihr denn schon alles so gemacht jetzt die letzten Tage?
1: Ja, das erste Mal ist für uns natürlich die Information. Es ist ja wirklich so, dass sich quasi jetzt die letzte Woche täglich fast die Informationslage, die Faktenlage geändert hat, weil ja auch die Maßnahmen gegen covid laufend verändert worden sind, verschärft worden sind. Zuerst hat es nur das Teilweise-Veranstaltungsverbot gegeben. Seit äh, Gestern, vorgestern gibt es äh, das totale Versammlungsverbot. Ähm, die, es werden Gesetze erlassen, es werden Maßnahmen zugesagt. Also diese Informationsarbeit, die machen wir primär über ähm, die Newsletter an unsere Mitglieder und über unsere Webseite, wo wir eine eigene FEQ eingerichtet haben, die wir laufend aktualisieren. Und das andere wichtige äh, Funktion der Kupplung dieser Lage ist natürlich das Lobbying gegenüber den öffentlichen ähm, Stellen, weil es ist ganz klar, dass äh, jetzt, wenn die Politik nichts unternimmt, äh, der gesamte Kulturbereich de facto vor ihm aussteht. Äh, also das bedeutet ja, äh, da drohen Konkurse, da drohen Wahrhaftungen, da droht eine ganze Kündigungswelle und da sind wir es natürlich seit äh, letzter Woche dabei, äh, hinter den Kulissen oder auch vor den Kulissen mit der Politik zu reden, zu verhandeln und zu schauen, dass wir Lösungen finden, um hier Abhilfe zu schaffen und zumindest, äh, äh, sag ich mal, ein bisschen die die Folgen zu lindern, ganz ab zu 100 Prozent abwenden, wie wir das eh nicht können, das ist irgendwie klar. Aber zumindest ist unser Ziel natürlich, dass alle unsere Vereine diese, äh, ja, diese Krise überleben. Das ist einmal das, das oberste Ziel dass keine mhm. Privathaftungen entschlagen werden, dass es keine Konkurse gibt. Und da fordern wir halt verschiedene Maßnahmen von der Regierung, aber auch von den Ländern und auch den Kommunen, um jetzt ja, zu handeln.
0: Und ihr habt auch aufgerufen, dass Leute, die jetzt schon irgendwelche Tickets sich wo gekauft haben, hier das Geld nicht zurückfordern. Auch dazu findet sich auf der Webseite ein Aufruf.
1: Genau, wir haben die Kampagne No Refund for Culture gestartet, Viele Leute haben ja schon bereits Vorverkaufskarten gekauft, egal ob jetzt bei uns, bei Kugticket oder bei Öticket oder woanders. Und äh, das sind natürlich äh, wichtige Gelder, die jetzt helfen, die Liquidität zu, zu verbessern bei den Vereinen, weil eben trotzdem die Fixkosten anfallen und wenn die Leute darauf verzichten, wie wir sie bitten, äh, dass sie die Einsatzkarten zurückgeben, wenn man es sich leisten kann. Wenn man nicht leisten kann, hat man natürlich hundertprozentig Anspruch auf Rückerstattung. Aber wenn man sich leisten kann, ist es echt super, wenn man darauf verzichtet, damit die Vereine äh, ja also ein bisschen einen Puffer haben und halt zumindest die nächsten Rechnungen nachzahlen können. Äh, es werden sehr viele Vereine haben angekündigt, dass sie die Konzerte sowieso nachholen und die halten die Tickets natürlich Gültigkeit. Ähm, es kann auch sein, dass Ver Veranstaltungen nicht mehr nachgeholt werden, dann wird natürlich das Geld dann zurückgestattet. Aber äh, genau, das wäre jetzt ein kleiner Schritt, eine kleine Maßnahme oder Leute sich solidarisch zeigen können mit dem Kulturbereich.
0: Und wie geht es der Kupf selber mit der Quarantäne?
1: <lacht> äh, wir sind im Homeoffice, äh, alle, alle im Team. Äh, das funktioniert eigentlich ganz gut, weil wir vorher schon, weil wir mal technisch alles immer äh, separat gehabt haben und weil teilweise vorher schon auch immer im, im Homeoffice äh, die Möglichkeit gehabt haben zu arbeiten. Also es war keine allzu große Umstellung. Wir müssen noch das Problem lösen, wer die Pflanzen gießt, äh, <lacht> aber sonst sind wir da nicht ganz gut aufgestellt. Ja.
0: Besonders in Oberösterreich hat sich die Situation der Kulturarbeiterinnen durch die Kürzungen der letzten Jahre drastisch verschlechtert. Kaum ein Verein kann auch nur annähernd seine Mitarbeiterinnen fair bezahlen. Fair ist zwar im Moment in aller Munde, bis das im Kulturbereich umgesetzt ist, ist es aber noch ein sehr weiter Weg. Die Kupfer hatte dazu den Dialog mit der neuen Staatssekretärin für Kunst und Kultur Ulrike Lunacek gesucht und eine Podiumsdiskussion veranstaltet. Hören Sie einen kurzen Ausschnitt aus dem von Thomas Diesenreiter moderierten Gespräch mit Ulrike Lunacek, Elisabeth Mannhal, Sie ist Mitglied des Oberösterreichischen Landtags für die ÖVP und Bereichssprecherin für Kultur und Gesundheit in Linz und Umgebung und der Linzer Kulturstadträtin Doris lang meyerhofer
2: ähm, Frau Mannhalt, der Landeshauptmann Stelzer hat in der Vergangenheit wiederholt den Bund dafür kritisiert, dass zu wenig Förderungen aus, äh, aus dem Bund nach Oberösterreich gehen. Ähm, woran liegt es, glauben Sie, gibt es zu wenig Förderwerte Kultur aus, äh, den, aus der Sicht des Bundes oder liegt es einfach nur daran, dass die Kollegen in Wien einfach näher sind an den Bundeseinrichtungen? Worauf führen Sie das zurück?
3: Ich glaube, man sollte da nicht in die Vergangenheit schauen. Wir haben jetzt ja die große Chance mit der Kulturhauptstadt Bad Ischl 2024 ein Großprojekt zu realisieren. Da hoffen wir natürlich auf die Unterstützung seitens des Bundes, wie es auch in der Vergangenheit mit der Kulturhauptstadt Linz 2009 der Fall war. Ähm, wie gesagt, die Frau Staatssekretärin ist ja morgen beim Herrn Landeshauptmann und ich glaube, da werden auch die ersten äh, wichtigen, wichtigen Vereinbarungen getroffen in diese Richtung und ich glaube, dass ähm, für kulturelle Großprojekte, ist natürlich notwendig ist, dass sich der Bund auch entsprechend einbringt. Man wird es aber von Fall zu Fall immer wieder auch neu verhandeln müssen und man wird natürlich auch dafür, dafür Sorge tragen müssen und sehr beharrlich sein müssen, dass äh, Geld aus, aus, äh, aus, äh, aus dem Bundesbudget auch in die Bundesländer kommt und nicht nur in Wien bleibt.
2: Würden Sie sich für eine Bundesländerquote aussprechen? pro Kopf gerechnet. Ähm,
3: ich bin kein, keine Freundin einer Quote. Ähm, ich glaube, äh, das macht auch wenig Sinn, sondern es ist einfach notwendig, dass das gefördert wird, was auch, ähm, im, was auch einen einen, einen einen Stellenwert hat der über die Regionalität hinweg erreicht, und da haben wir in Oberösterreich ja viel anzubieten, und das ist ja auch im Sinne der Subsidiarität, im Sinne der Stufenordnung unseres Staates, ja auch ähm, dem Wesen auch der Förderpolitik immer nicht, dass die kleine Einreihheit sich um das kümmern, was näher ist, und je größer auch sind halt auch andere, mit, andere Gebietskörperschaften mitfinanzieren. Und da gibt es natürlich Themen, die in Oberösterreich eine große Rolle spielen. und ähm, ich bin froh und mutter, dass das auch in Zukunft gut funktionieren wird.
2: Aber wenn man zum Beispiel sagt, der Bund erhöht die Förderung der oberösterreichischen Kulturvereine um, sagen wir mal, eine Million. Aber nur, wenn das Land auch um eine Million nach oben geht, wäre das so ein Ansatz, wo man sich auf einen Deal einlassen kann?
3: Also ich glaube, das ist ja genau im Regierungsprogramm verankert, dass das eben nicht mehr sein soll, diese Anschlussförderungen, diese Automatismen, die überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Sondern ich glaube, es ist ja doch auch im Interesse der, der einzelnen Projekte und der einzelnen Themen, dass man sich genau anschaut, wer soll wofür etwas bekommen und nicht ein kann im Prinzip. Also mit so einem, so einem Vorschlag hätte ich keine Freude persönlich.
2: Okay. Äh, Frau Lunacek, dann möchte ich einen Punkt aufgreifen, den Sie vor einem Vorgespräch an angebracht haben. Es gibt immer wieder im Kulturbereich im äh, Kontext von Förderungen diese Idee des äh, One-Stop-Shops. Also es gibt eine Stelle statt dieser drei Stellen, die für die Förderung, Finanzierung von Kunst und Kultur äh, zuständig sind. Und gerüchteweise hat ihr Vorgänger, der Herr Blümel, vorgehabt, eine solche Lösung im Zuge vom Finanzausgleich äh, einzuführen. Würden Sie so etwas befürworten und wenn ja, welche der drei Stellen sollten dann in Zukunft die Förderung übernehmen?
4: Ich werde den Finanzminister fragen, das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, wie er sich das genau vorgestellt hat, weil äh, ganz ehrlich, also die Idee ist gut, aber viele Ideen sind gut, die Frage ist, der Teufel liegt dann oft im Detail, wie das dann aussieht. Das, was ich im ähm, zuerst, ich habe zuerst Treffen gehabt, auch mit den Kulturinitiativen, was ich da angesprochen habe, als etwas, was mir schon sinnvoll erschiene, was auch, Denk, also im Vergleich zu One Stop Shop mit den unterschiedlichen Richtlinien, die es gibt, also Bund, Land, Länder, Gemeinden, äh, unterschiedlichen Zeitvorläufen, budgetären Vorstellungen. Also das sind für mich die, die Schwierigkeiten, die es für so einen One-Stop-Shop gäbe. Ähm, aber wie gesagt, ich werde ihn fragen, wie er sich das vorgestellt hat. Mhm. Ich erzähle es Ihnen dann das nächste Mal, wenn okay. sehen. Aber das, was, was ich mir vorstellen kann und was ich äh, versuchen möchte, ist zwischen zumindest einmal äh, Bund und Ländern zu versuchen, dass hier von den Formularen und das, was gefordert wird von den Initiativen und auch mit den Gemeinden, dass da ähnliche, also oder gleiches oder ähnliches drinsteht, dass nicht in jeder, bei jeder Beantragung ganz andere Daten erhoben werden müssen und ähnliches reingeschrieben werden müssen. Also das wäre vielleicht schon ein erster Schritt der Erleichterung für diejenigen, die Anträge stellen. Ja. Aber Herr Disenreiter, darf ich kurz noch auf, die, auf das zurückkommen, was Sie nämlich die Frau Landtagsabgeordnete gefragt haben, nämlich mit dem Verhältnis, ähm, äh, ob es jetzt Quoten geben sollte. Also ich bin bei der Gleichstellungsfrage Männer, Frauen, bin ich sehr wohl für Quoten. Aber in dem, dass man jetzt sagt, die Bundesländer sollen adäquat äh, nach Pro-Kopf, also wie viele Bevölkerung sie haben, nach dem Bevölkerungsschlüssel dann auch die Bundesgelder kriegen, der, das sehe ich auch nicht wirklich so. Da geht es wirklich darum zu schauen, was wird gefördert und es wird ja auch vom Bund nicht alles sozusagen bundesländerspezifisch vergeben. Zum Beispiel die Filmförderung, die gibt es bundesweit, aber die wird ja auch nicht jetzt spezifisch äh, an, an Oberösterreich als solches vergeben, sondern an Initiativen, die in Oberösterreich stattfinden. Manche sind ja auch dann regionenübergreifend. Und ein zweites nur, ich habe mir angeschaut, wie das ausschaut mit den Förderungen zum Beispiel für die Kulturinitiativen im Bundesländervergleich. Da hat Oberösterreich zum Beispiel im Jahr 2018 über, also knappe 575.000 Euro bekommen und das war mehr als Niederösterreich, obwohl Niederösterreich mehr Bevölkerung hat. Ja. Bitte?
3: heißt Oberösterreich?
4: Naja, wie immer. aber Naja, Niederösterreich hat 334.000 bekommen und das war insgesamt auch noch höher als Tirol zum Beispiel. Also es ist, das ist je nachdem wie man es bewertet, Oberösterreich hat pro Kopf mäßig weniger. Aber im Vergleich zu Niederösterreich habe ich heute auch gesagt, Niederösterreich hat ganz viele Schlösser und Burgen, die über das Bundesdenkmalamt sozusagen Förderungen bekommen für diese Infrastruktur und Kirchen, also Infrastruktur. Da kriegt Oberösterreich auch ein bisschen was, aber lang nicht so viel. Also das ist das, was dann so die großen Brocken ausmacht. Oder Salzburg und Bregenz mit den Festspielen, das sind einfach sehr große Brocken. Und insofern wollte ich nur betonen, dass eben Oberösterreich da, im, im was die Kulturinitiativen betrifft, eine der größeren, größeren sozusagen Geld Nennt man das, Bekombi, also Empfänger, Empfänger. Ja, ist, äh, weil es auch sehr viele Kulturinitiativen hat.
2: Ja, und mhm. das wird insofern schon auch wertgeschätzt. Aber trotzdem ist das ja ein relativ kleiner Kuchen, der da in Summe verteilt wird an die Kulturinitiativen. Ich glaube, auf Bundesebene sind es knapp bei 5 Millionen Euro für ganz Österreich. Äh, das Land Oberösterreich hat aus Sicht der Kopf die Förderungen der zeitgenössischen Kultur 2018 um 33 Prozent gekürzt, die Stadt Linz um 13 Prozent erhöht. Heuer, wo da in dem Spektrum möchten Sie sich dann einordnen nächstes Jahr mit Budget?
4: Zu ähm, so weit bin ich noch nicht. Ja? Also wir haben, wie gesagt, jetzt gerade in den Verhandlungen für dieses Jahr mein Schwerpunkt ist, dass tatsächlich für Kulturinitiativen, für freie Szene, dass es dafür auch im ersten Jahr auch dieser Regierung etwas mehr an Geld gibt. Wie viel das genau ist, kann ich Ihnen noch nicht sagen.
0: Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Kulturplattform stellen sich regelmäßig neue Mitglieder der KUPF vor. Heute erläutert Max von der Inviertler Wortklaberei den Bedarf von Poetry Slam und der Mitgliedschaft bei der Kulturplattform.
5: Ja, unser Verein, die Inviertler Wortklaberei, äh, veranstaltet Poetry Slams in allen drei Bezirken des Inviertels, also Bezirk Braunau, Bezirk Ried und Scherding, und widmet sich auch der Jugendarbeit, also den U20-Bereich, dass der Zugang zu dieser Literaturform haben. Und wir sind recht zufrieden, was die Schularbeit anbelangt. Also, die arbeiten sehr gut mit uns zusammen. Und die jungen Leute interessieren sich ganz stark für diese Art der Literatur, da, dass sie ihre Gedanken auf Papier bringen und auf die Bühne den Menschen darbringen können.
0: Das heißt, ihr habt jetzt nicht unbedingt eine fixe Ansiedlung, oder? Also, ihr pendelt an, an verschiedenen Standorten.
5: Ja, zwischen allen drei Bezirken haben wir unsere Veranstaltungen im U20-Bereich und auch im ein Bereich für die Erwachsenen, kann man so sagen. Und ja, es gibt jede Menge Kooperationspartner. man haben insgesamt 18 Kooperationspartner jetzt 2019, 2020 gekriegt. Und es gibt immer ganz Veranstaltungen flächendeckend im Viertel.
0: Uh, ich habe aufgeschnappt auf der Webseite den Literaturturm Braunau. Das finde ich zum Beispiel spannend. Ein Literaturturm, was ist das?
5: Das ist der Stadttorturm Braunau. Also wenn man einen Stoppplatz quasi 4 fährt, das ist der große Turm. Und da gibt es drei Etagen und dort die Infilter Künstlergilde, ähm, die Vermietung quasi vom, von Stadtgemeinde. Und da können Fotoausstellungen, Versen sie also in Sagen und heute der Poetry slam veranstaltet werden. Und wir haben es halt Literaturturm genannt, weil es sich gut anhört.
0: Es
5: okay.
0: klingt, Das ist tatsächlich auch passend zum Bild auf alle Fälle. Ähm, seit wann gibt es euch?
5: April 2019.
0: Okay, und wie viele Leute ungefähr sind da tätig bei euch?
5: Insgesamt sind äh, acht Leute tätig, wie haben der Vorstand aus drei Personen und fünf Hauspoeten rein aus dem Inviertel, die quasi durch uns, den Verein, im deutschsprachigen Raum quer durch die Poetische szene fahren, auch Proskriptum, Wels Linz ist dabei fahren wir recht gern hin und ja ermöglicht quasi unseren Poeten quasi die große weite Welt des Poetry Slams in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Fahren wir quer durch die Gegend und ich schaue, dass auch die jungen Leute sich dann auch zu ihren Poetry Slams Erfahrungen kämen. Und besonders fleißig unterwegs. Ja,
0: ja dann vielleicht nur ein Satz. Ähm, ihr seid eben noch ein sehr junger Verein. Was war die Motivation? Warum habt ihr gewusst, das braucht Das müssen wir jetzt machen, da bei uns im Innenviertel.
5: Es war ganz einfach. Ich bin selber eh auf der Poetry -Slam bühne unterwegs. Drauf kann man in den Innenviertel ist null. Eine äh, weiße Fläche. Es gibt sehr viele Bekundungen. Wir werden uns das gerne mal anschauen, aber es ist so weit weg. Entweder eine Stunde fahren oder zwei Stunden fahren, wo ich nicht weiß, was ist es genau. Und vor allem ich habe ich gewusst, das Potenzial bei der Jugend ist ganz stark da. Aber es hat dann keine Möglichkeit mehr anzuknüpfen. Okay, ich habe aber keine Möglichkeit zum Auftreten. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich habe ich gesagt, okay, dann veranstalte ich einfach in dem Viertel diese Veranstaltungen und bringe quasi die Jugend vor den Vorhang.
0: Ja, super, wunderbar. Und auch sofort quasi dann angemeldet bei der Kupfer als Mitglied
5: sowieso. Vor allem durch die, waren wir ganz frisch dabei bei der Gupf, wir haben es mitgekriegt, durch eine sehr Empfehlung seitens von Kunst im Keller in Ried, die haben uns das quasi auf das Aufrichtung gemacht. Und kurz nachdem war dann die KTM-Geschichte, wir haben das mitgekriegt und da haben wir gedacht, super, und da bist du live dabei, das ist endlich eine Plattform, die was macht. Ja.
0: ja, super, dann danke vielmals und viel Spaß noch beim Werken Von der Inviertler wortglauberei kommen wir jetzt zur neuen Ausgabe der Kupf Zeitung. Katharina Serles ist stellvertretende Geschäftsführerin der Kupf OÖ und Leiterin der Zeitungsredaktion. Sie gibt uns einen Einblick in die aktuelle
6: Ausgabe Nummer 173 mit dem Schwerpunkt Nein. Vor kurzem ist die neue Kupf Zeitung erschienen zum Schwerpunktthema Nein. Denn diese Neins hören wir einerseits öfter, als uns das lieb ist, und sagen wir andererseits viel zu wenig. Ein paar Beispiele. Neins hören wir, wenn Förderanträge keine Zustimmung finden, wenn Budgets gekürzt werden, Bewerbungen abgelehnt werden und Kunst- und Kulturvereine in weiterer Folge auch ihre Arbeit einstellen müssen. Das wird vielen bekannt sein. Andererseits setzen wir eben viel zu oft zu wenig Grenzen, sagen viel zu selten Nein. Stichwort Nein zu mehr Arbeit für weniger Geld. Stichwort prekäre Arbeitsverhältnisse. Wir haben viel zu oft Angst, mit einem Nein vor den Kopf zu stoßen. Entsprechend wollen wir mit der vorliegenden Ausgabe der Kupfzeitung über diese erfahrenen Neins und andererseits über die auszusprechenden Neins reflektieren. Das tut vor allem etwa im Leitartikel Veronika Born-Mena, in dem sie über die Notwendigkeit des Neins zu prekären Arbeitsverhältnissen spricht. Das tut auch die Knackquatschen, wenn sie ihre eigene Existenz verteidigt. Also das Nein zur Nichtgewalt, denn, Zitat, das globale sein hört ja auch nicht auf. Das tun aber auch Texte, die der Frage nachgehen, wie das Ich mit dem Nein zusammenhängt, in der Persönlichkeitsentwicklung etwa, aber auch in der Organisationsentwicklung, welche Räume es für das Nein braucht. Und wir haben auch eine neue Sozialkolumnistin, Maria Dietrich, die darüber schreibt, dass es Möglichkeiten vor allem für ein Nein braucht und wie diese Möglichkeiten aussehen und wie man diese einander auch schaffen kann. Die KUPF Oberösterreich hat auch das neue Jahr mit einem sehr lauten Nein begonnen. Entsprechend informieren wir über dieses Nein. Das war ein Nein zu rechtswidrigen Kulturförderungen an milliardenschwere Unternehmen auf Kosten der freien Szene. Ich sage nur Hashtag KTM geht. Es gab da ja ein von der Kupf beauftragtes und crowdfinanziertes Rechtsgutachten, über das wir informieren. Und wir sprechen in diesem Beitrag auch über die nächsten Schritte, die hier jetzt getan werden oder getan werden müssen. Wir haben recht prominente Stimmen versammelt in dieser Ausgabe. Zum Beispiel gibt es zwei Antrittsinterviews. Eines mit der neuen Staatssekretärin für Kunst und Kultur, Ulrike Lunacek. Und ein zweites mit dem designierten Direktor des Oberösterreichischen Landesmuseums. Und Eva Blimlinger und Wilfried Haslauer argumentieren im Salzburg-Teil ein Pro und Contra eines Fotomuseums in Salzburg. Trotzdem versinkt die Kupfzeitung nicht in Lamoyanz, sagt nicht nur Nein, sondern versucht Alternativen anzubieten, versucht Nein, sondern zu sagen, Nein, aber. Zum Beispiel in einem ganz tollen Artikel von Friederike Siegler, in dem sie ergründet, wie ein Streik für KulturarbeiterInnen aussehen könnte. Also wen man da bestreiken würde, wieso, was das bringen könnte. Weil März ja auch internationaler Frauentag bedeutet hat, versucht Nicole Schöndorfer der Frage nachzugehen, was man vom feministischen Aufstand aus der Küche mitnehmen kann oder muss. Und Thomas Diesenreiter versucht sich an einem sehr, an einem sehr spannenden Ansatz darüber, ob eine akzelerationistische Kulturpraxis als Alternative eben die Kulturszene retten könnte. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele einer sehr spannenden neuen Kupf-Zeitungsausgabe. Es lohnt sich wirklich hineinzulesen, gerade in diesen besonders herausfordernden Zeiten, sei es zur Ablenkung oder zur Impulsgebung. Es gibt zum Beispiel in der aktuellen Zeitung auch ein ganz spannendes Projekt der Arbeitsgruppe NN. Das Projekt nennt sich Nichtstun und das liest sich natürlich angesichts der Selbstisolierung, dem Homeoffice, Fragen, die sich dazu auftun, ganz besonders brisant. Also wenn Sie die Kupfzeitung nicht schon zu Hause liegen haben, schauen Sie auf kupf.at slash Zeitung. Dort können Sie auch im Archiv aller vergangenen kupf schmökern. Und wenn Sie die kulturpolitische Arbeit der Kulturplattform Oberösterreich unterstützen möchten, gehen Sie auf kupf.at Abo und schließen Sie ein Abo ab. Das freut uns sehr. Vielen lieben Dank und schauen Sie auf sich.
0: Und aus dieser besagten Ausgabe der Kupfzeitung 173 gibt es jetzt die Kommunikationskolumne, verfasst von Barbara Eppensteiner. Sie ist Programmintendantin beim Wiener Community-TV-Sender Okto. Gelesen
7: wird diese Kolumne mit dem Titel Jein von Anna Fessler. Jein. Am Anfang hat es noch so ausgeschaut, als würde sich jetzt tatsächlich etwas ändern im öffentlichen Diskurs. Mit den Grünen und der ÖVP haben sich zwei Parteien zum Regieren zusammengetan, deren inhaltliche Differenzen unübersehbar sind. Und obwohl einiges an Kritik laut wurde am Umgang mit diesen Differenzen, so gab es doch auch stimmende Hoffnung. Stimmen, die hier eine Chance für eine Renaissance des politischen Disputs sahen. Eines Disputs, in dem die notwendigerweise unterschiedlichen Interessen verschiedener Bevölkerungsgruppen benannt und damit auch erkannt werden dürfen. Mittlerweile sind aber die Boxkampfmetaphern wieder auf dem Vormarsch, weil sich Nachrichten vom Gewinnen und Verlieren halt besser verkaufen, als jene vom Abwägen und Diskutieren das mag auch mit der sich ihrer Vollendung zustrebenden Digitalisierung zu tun haben, deren alles umfassende Binarität eben nur Ja oder Nein, Schwarz oder Weiß, Entweder-Oder kennt. Die Fifty Shades of Grey sind im softporno porno gelandet und unser Potenzial, mehr und Vieldeutigkeit auszuhalten, verkümmert. Einen erfolgreichen Versuch, Graubereiche zu erkunden, hat die Filmemacherin Uli Gladig unternommen. Für ihren Dokumentarfilm Inland hat sie drei FPÖ-Wählerinnen vor und nach der 2017er Nationalratswahl begleitet. Sie hört ihnen mit Ausdauer und Hingabe zu, bleibt auf Augenhöhe und bietet sich doch nie an. Wenn nötig, widerspricht sie. Und sie spricht die Widersprüche an, in die sich die drei immer wieder verwickeln. Das Bild, das entsteht, weist weit über die Leben ihrer Protagonistinnen hinaus. Es erzählt von einer Gesellschaft zu Recht Unzufriedener, denen es eben nicht gelingt, die eigenen Interessen zu benennen. Gladig macht deutlich, wie wichtig es ist, Mehr- und Vieldeutigkeit aller Art als Erkenntnismöglichkeit zu begreifen. Ambiguitätstoleranz nennt die Wissenschaft dieses bemerkenswerte Konzept, das davon ausgeht, dass eindeutige Werthaltungen und die Erkenntnis, dass es so gut wie immer verschiedene Wege zum Ziel gibt, kein Widerspruch sind, weil es eben manchmal ein Jein braucht, wenn es darum geht, autoritären Tendenzen wirksam entgegenzutreten.
5: Alguien te entretiene, y entre tanto vicio, yo en la cola del servicio.
0: Has perdido el camino, y yo también, y yo también, pero tarde o temprano. sé que, 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 que,
7: que, que te verás.
0: Waren Sie schon wieder die 30 Minuten der kupf radioshow Weiterführende Links und Infos sind zu finden unter kupf.at. Die Sendung zum Nachhören gibt es entweder unter fro.at oder im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at. Die CC-Musik war von Patrickor Memory, Now You Know und Amor Pletorico mit Living Camboya. Sigrid bedankt sich fürs Zuhören und verabschiedet sich im Namen des Kupf-Teams. Bis in zwei Wochen zur nächsten Ausgabe der Kupf-Radioshow. Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.